0: Ja, wenn man klopft, dann merkt man das, hört man dann die Bienen und zum Beispiel im Winter, wo man ja das, den Stock nicht aufmachen soll, weil es zu kalt ist, kann man mal hart klopfen und dann hört man leises Brausen, man sagt, es braust so. Mitte März herrscht in der Stadtimkerei von Caroline Greimel noch Ruhe. Kein Summen und kein Schwirren ist zu hören. Nur eine einzige Biene traut sich an diesem nasskalten Tag aus dem Stock hervor. Caroline Greimel hat in der ganzen Stadt ihre Bienenstöcke verteilt. Insgesamt sorgt sie für über eine Million Bienen in Salzburg. Hier in ihrem Garten in Max-Glan stellt sie ihren Biohonig her. Wir haben die Imkerin zum Gespräch getroffen und uns in ihrem Garten umgesehen. Die gefragte Frau ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Mein Name ist Caroline Greimel und wir sind jetzt da an der Glan in meinem Garten. Es ist so heute das Wetter nicht so freundlich, aber es sind jetzt schon die ersten Arbeiten möglich. Also im Winter, wenn es Temperaturen so unter 10 Grad haben, da fliegen sie nicht aus. Bei etwa 10, 12 Grad fliegen sie dann aus. Und über den Winter Sie sitzen die in einer kompakten Traube und wärmen sich. Sie haben immer konstante Temperatur im Stock. Und jetzt beginnen sie auszufliegen. Im Februar ist so meistens der erste Flug, wenn es ein bisschen wärmer ist. Das ist der Reinigungsflug, weil sie den Code ja den ganzen Winter zurückhalten. Und dann fliegen sie mal raus. Und dann kommen schon die ersten Bollen. Das ist das sind die Weiden oder das sind die, na, die Hasel. Und da bringen sie dann Bollen und fangen langsam zum Brüten an. So über den Winter sind um die 10.000 Bienen in einem Stock. Und im Sommer können dann bis zu 60.000 Bienen in einem Stock leben. Und die Königin, die legt dann etwa bis zu 2000 Eier pro Tag. Das heißt, es schlüpfen dann bis zu 2000 Bienen täglich. Und wie kann man sich das vorstellen im Hochsommer bei Ihnen im Garten? Kann man da noch durchgehen, ohne dass man gestochen wird? <lacht> das ist eine häufige Frage. Das kann man. Es ist nur wichtig, dass man fahren, dass die Einflugschneise frei bleibt. Die Fliegen sehr geradlinig, ähnlich wie Flugzeuge in einer Schneise. Das heißt, dieses Gebiet soll man eher nicht betreten, weil dann kollidiert man mit den Bienen, sie verfangen sie vielleicht in den Haaren und dann ist natürlich Gefahr, dass man gestochen wird sehr groß. Sie sind in Salzburg bekannt als die Stadt Imkerin über eine Million Bienen leben in ihren Stöcken. Woher kommt denn diese Leidenschaft zu den Bienen? Die hat sich so langsam entwickelt. Ich war vor circa 15 Jahren im Rahmen eines Forschungsaufenthalts in Amerika, in New York und dann in Washington D.C. Und damals waren die Hochhausbienen so populär in New York. Und zur damaligen Zeit war ich noch sehr viel unterwegs. Ich hätte aber immer gerne ein Haustier gehabt. Und ich habe auch in einer Dachterrassenwohnung gewohnt. Und da war es schwierig, irgendein Haustier zu halten. Also ein Hund geht nicht, wenn man berufstätig ist. Eine Katze ist abends immer eingesperrt ist. Und dort bin ich so auf die Idee gekommen, Bienen wären doch für mich das richtige Haustier. Und wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich mir einfach einen Stock Bienen auf meine Dachterrasse gestellt und habe die nur beobachtet. Ich wollte einfach Bienen haben und die beobachten und so hat sich das langsam entwickelt, weil plötzlich bringen die auch Honig nach Hause. Jetzt habe ich mich immer mehr damit beschäftigen müssen und ich habe mich, mich hat das Wesen der Biene dann immer mehr fasziniert, sodass ich dann auch eine Fachausbildung, eine Dreijährige, gemacht habe und so bin ich eine richtige Bienenbäuerin geworden. Eigentlich sind Sie oder waren Sie aber Therapeutin am Landeskrankenhaus, oder? Ich war viele Jahre, über 35 Jahre, klinische Psychologin und Psychotherapeutin in den Landeskliniken, vorwiegend an der HNO-Abteilung, auf der Kieferabteilung. Und ich habe so gemerkt, dass ich im Laufe der Berufstätigkeit, wo man immer mit Krankheit, mit körperlicher Krankheit, mit psychischer Krankheit zu tun hat, dass da der Ausgleich dann immer wichtiger wird. Und so war das die, die Bienen dann, das war richtig entspannend und man kann da eine ganz andere Welt eintauchen. Und das ist nicht nur das Tier der Biene faszinierend, sondern man kriegt auch einen ganz anderen Blick auf die Natur. Jetzt im Frühjahr, wenn die Bienen dann das erste Mal ausfliegen und dann so mit Pollenhöschen nach Hause kommen und die verschiedene Farben haben, die einen bringen, gelbe Höschen kommen. Können mit Sie das Höschen. kurz erklären, ein Bollenhöschen? Was ein ist das? Bollenhöschen. Die Bienen sammeln den Blütenpollen. Das ist ein sehr, sehr, sehr eiweißreich und das wird benötigt für die Aufzucht der Jungen. Das heißt, man weiß dann auch, dass sie jetzt brüten. Und dieser gesammelte Pollen kann ganz unterschiedliche Farben haben, je nachdem von welcher Pflanze die den Pollen sammeln. Und dadurch schaut man dann auch, weil woher kommen jetzt lila Pollenhöschen? Das heißt, der Bullen, die Höschen, sagt man, weil, weil diese Bullen gesammelt werden, an den Beinen. Und das sind so, so wie Höschen, schaut es aus, sind so Knötchen und die in verschiedenen Farben. Also einmal kommen sie mit weißen, dann mit gelben, dann mit lila Höschen. Und dadurch ist bei mir so ein Interesse für die Natur insgesamt entstanden. Wo kriegen die jetzt die, die, den lila Bullen her? Welche Pflanze blüht da gerade? Oder wo kommt das weiße Höschen her? Würden Sie sagen, dass Sie sich mit den Bienen einen Traum erfüllt haben? Das könnte ich wirklich fast sagen. Das ist so ein tolles Hobby, dass, dass man eben auch in unterschiedlicher Intensität betreiben kann. Im Winter hat man wenig zu tun. Einfach einmal zart klopfen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Aber sonst soll man sie ganz in Ruhe lassen. Im Frühjahr hat man dann sehr viel zu tun. Und es ist immer irgendwas los. Und ein, Bienen, ein Bienenvolk ist so Spannendes, wenn man sich vorstellt, dass eine Biene etwa sechs Wochen lebt. Und wir sehen ja praktisch die Bienen nur die letzte Woche, wir sehen nur die Seniorinnen. Die anderen machen ja Hausarbeit sozusagen, die Stockbienen, die, die arbeiten drinnen und die in der letzten Phase des Lebens fliegen sie dann aus und werden zu Sammelbienen. Nur vorher sind sie Putzbienen, dann sind sie Wasserträgerinnen oder sie sind dann, wenn der Giftstachel entwickelt ist, dann werden sie Wächterinnen. Und dass eine Biene im Laufe des Lebens all diese verschiedenen Tätigkeiten ausführen kann, ist schon faszinierend. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass in einem Stock 50 60.000 60 Bienen sind, und die so gut arbeiten können, dass da nicht das totale Chaos ist in diesem ganz engen Raum, ja, dann glaubt man wirklich, das ist ein Wunder. Wir werden jetzt dann noch äh, später auch über das Bienensterben reden, beziehungsweise die Gefahren für die Bienen. Ähm, vorher würde mich aber noch interessieren, Sie haben gesagt, Sie haben ein ganz anderes Verständnis für die Natur auch dadurch bekommen. Und wir sind ja hier bei Ihnen äh, in der Stadt Salzburg, waren gerade bei Ihnen im Garten, der direkt an der Glan liegt. Ähm, ist das, und der Garten ist wahnsinnig ähm, inspirierend und wahnsinnig äh, schön, auch jetzt, wo noch nichts blüht. Ist das ein Rückzugsort für Sie? Ja, es ist zum einen ein Rückzugsort und ist eine totale Bereicherung im Leben. Weil auch im Garten, der ändert sich ja auch ständig. Einmal blüht das und jetzt vor allem im Frühjahr, dann ist es noch übersichtlich. Da blüht die erste Blume Jetzt eine Narzisse oder vor ein paar Tagen die ersten Blüten äh, vom Marillenbaum. In einem Tag sind es fünf und dann sind es schon zehn, zwanzig. Das geht dann so schnell. Und wenn dann die tausend Tulpen kommen, ja dann ist die Begeisterung ja grenzenlos. Sie haben nicht nur Bienen in Ihrem Garten, sondern auch Katzen und vor allem Hühner. Wie sind Sie denn da drauf draufgekommen? Naja, die Hühner... Das war irgendein Zufall. Das war ein Freund von mir, der sagt einfach, nebenbei Hühner wäre auch etwas Tolles und die guten Eier. Und haben wir gedacht, ja, eigentlich stimmt das, das wäre eine Möglichkeit. Und dann haben wir mal einen Hühnerstall gemacht, da waren äh, gemeinsam auch mit der Caritas, da wollte ich Flüchtlinge auch mit einbeziehen, damit die auch einmal was zeigen können, dass sie auch was können, nicht immer nur so dargestellt werden, als sind es die, die hilfsbedürftig sind. Und die habe ich damit integriert. Und dann habe ich mich einfach begonnen, auch mit verschiedenen Hühnerrassen zu beschäftigen und habe gesehen, dass das eigentlich auch was sehr Spannendes und Interessantes ist. Und dass es nicht nur braune und weiße gibt, wie man so landläufig sagt. Und ich wollte dann, weil wenn ich schon den Luxus habe, in der Stadt Hühner zu haben, wollte ich natürlich schon spezielle Hühner haben. Nämlich die, die vom Aussterben bedroht sind, die sehr selten sind. Die auf der roten Liste steht, man ihn schon kriegt. <lacht> Den Henry, das war der Henry. Meinen hart ja. Und ich wollte auch zwei Nutzungsrassen, dass ich Eier habe. Und dann wollte ich wieder verschiedene Eierfarben haben, Das ist so täglich mein, mein Osternest hab. Aha, Jetzt legt er los, der Henry. Und dann war auch mein Ziel, dass ich selber schlachte. Und das haben Sie gemacht. Ja, aber da habe ich mich wirklich, ich glaube, zwei Jahre habe ich gebraucht. Das war das war bisher das Schwierigste in meinem Leben mit den Hühnern. Ich kann zwar die Technik, oder ich kenne verschiedene Techniken, wie man einen Huhn schlachtet, aber da war wirklich die psychologische Barriere. Zum einen schon einmal aussuchen, ein Huhn, und logisch, ich habe wenige, die haben auch Namen, zu sagen, so, Bertha oder Frieda eine letzte Stunde hat geschlagen, wenn man sie jeden Tag sieht. Und die sind ja schon, man glaubt nicht wie intelligent, die sind. wenn ich nach Hause komme, kommen schon auf meine Terrasse und klopfen an der Tür sozusagen so, jetzt ist Zeit für Futter. Und dann das Leben auslöschen, das ist sehr, sehr schwer. Andererseits finde ich es auch, ich esse Fleisch, zwar nicht viel, aber ich esse Fleisch. Und ich finde es halt einfach zu einfach, dann in den Supermarkt gehen und einfach das Händel zu kaufen, fix, fertig, vorbereitet. Also jetzt wollte ich auch den letzten Schritt tun. Und einmal ist mir es gelungen. Aber ich glaube auch nur dadurch, weil das wirklich schon meine Frieda war, die war schon sehr alt und gebrechlich. Und ich habe es gemerkt, die leidet. Und ich wollte sie nicht aufgrund meiner Feigheit leiden lassen. Und zum Tierarzt gehen und dann sie einschläfern lassen, das kam mir als Bäuerin schon auch etwas übertrieben vor. Und dann habe ich mich überwunden und habe sie geschlachtet. Und jetzt? Haben Sie es geschafft? und Ich habe es geschafft. Mal vielleicht ich war, war sehr stolz. Ja, aber ein gesundes junges Hund, da würde ich sicher noch immer ja. nicht schla schaffen, aber ich weiß, ich war froh, ich weiß, ich kann und wenn es sein muss, werde ich es wieder tun. Frau Kreml, Sie sind eine eine Macherin, jetzt nicht nur beim, beim, beim Schlachten von Hühnern oh. natürlich, sondern generell. Sie sind, sie sind sehr aktiv, sie haben Bienen, sie haben Hühner, sie äh, engagieren sich sehr viel, auch ähm, Soziales machen sie sehr viel, sie engagieren sich für Flüchtlinge und so weiter, für die Umwelt ähm, und es gibt ganz viele Menschen, die das bewundern und die sagen, ich würde auch gern Dinge, die ich mir vornehme, mal machen. Und meistens kommt dann aber irgendetwas dazwischen. Wie machen Sie das? Haben Sie da ein Geheimrezept dafür? Ähm, ich glaube, man kann sowas nicht äh, verordnen. Äh, es muss einen interessieren und faszinieren. Und das tut es meiner Erfahrung nach nur, wenn man viel über eine Materie weiß. Man muss sich einfach einarbeiten, man muss sich einlesen und dann wird alles spannend. Sonst sieht man halt eine Biene und dann wird man vielleicht gestochen und das tut weh. Und das hat nichts Faszinierendes. Und ein Bienenstock tut mir nach 15 Jahren noch immer weh und ich mag das nicht. Aber wenn man dann weiß, wie hochkomplex und komplex, komplexer ein Bienenleben und der Bienenstock ist, dann wächst die Faszination, dann will man das machen. Oder auch bei den Hühnern, ich habe mich zunächst einmal eingelesen, ich kannte auch nur weiße, braune. Und je mehr sie legen, umso besser. Aber wenn man dann weiß, wie viele verschiedene es gibt, wie, wie, wie die unterschiedlich leben, wie die auch miteinander kommunizieren. Und wie die, ich habe auch versucht, so die, die, die Hühnersprache mir anzueignen und so also zu, dass ich sie einfach besser verstehe. Dann wird es spannend. Oder jetzt mein neues Projekt, der Weinberg. Also das ist auch etwas, was sehr, sehr faszinierend ist. Der ist aber nicht in Salzburg, oder? Der ist in der Steiermark, in meiner Heimat, in der, jetzt in der Südoststeiermark. Und da hat es heuer den ersten Wein gegeben. Und das ist wieder eine völlig andere Materie. Aber ich finde, man muss wirklich, das ist mir auch wichtig, vom Beginn an, von der Pflanzung der ersten, des ersten Weinstocks bis zur Ernte, möchte ich alles selber machen, weil nur dann ist es spannend. Weil sonst kann ich eher eine Flasche Wein kaufen oder ich kann, mir, ich, oder ich kann in den Zoo gehen. Durch, durch das Tun kommt das Interesse, weil man will ja auch, man will was für die Tiere was Gutes tun oder bei mir was erreichen. Ich will einen guten Honig haben und ich will gute Eier haben und ich, ich will einen guten Wein haben und da muss man was dafür tun. Und ich bin da wirklich eine Frau der Tat und das mhm. macht mir Spaß. Mhm. Gehen wir kurz zurück zu den Bienen. Über eine Million Bienen, ich habe es anfangs gesagt, leben in den Stöcken ihrer Stadt im wo sind denn die alle? Also ich habe, wenn ich durch Salzburg gehe, sehe ich jetzt selten Bienenstöcke oder vielleicht fallen sie mir einfach nicht auf. Ja, sie sind eigentlich, Entschuldigung, an sehr prominenten Stellen. Also ich möchte gerne so Bienen an den schönsten Plätzen der Salzburger Altstadt haben. Und das habe ich auch. Es sind Völker im Mirabellgarten. Also die sind dort, wenn man raufgeht so ein Zwergergarten auf der rechten Seite. Dort sind sechs Völker. Dann habe ich Bienen im Museum der Moderne. Dann gibt es Bienen in St. Virgil. Bienen im, im Altersheim im Nonntal am Fuße der Festung. Also es sind überall wunderschöne Plätze, wo auch viele Menschen verkehren. Aber da sieht man, dass das nicht so ein wildes Tier ist, dass sie das gleich auf, auf Menschen stürzt. Wichtig ist, sind nur ein paar Regeln zu beachten. Man darf es nicht, nicht vor dem Bienenstock hinstellen, mhm. weil dann kollidiert man mit den Bienen, nicht in die Einflugschneise. Wenn man dahinter ist, kann kaum was passieren. Mhm. Ähm, leben denn die Bienen in der Stadt genauso gut wie am Land? Ja, mittlerweile leben sie sogar in der Stadt besser als auf dem Land, weil es am Land oft die Monokulturen gibt und ähm, in der Stadt die Blütenvielfalt sehr groß ist. Da gibt es sehr viele Blumen und in den Gärten oder es gibt wieder einen Friedhof, da blüht ja sehr unterschiedliches oder es gibt äh, Lindenbäume und dadurch soll auch der Honig äh, sehr äh, geschmackvoll sein, sehr reich sein. Ich sage deshalb soll, weil ich, ich bin Imkerin, leidenschaftliche, aber mag eigentlich keinen Honig. Das kann ich mir jetzt aber nur sehr schlecht verstehen. Das ja. müssen Sie mir jetzt erklären. Ja, ich, mir ist das einfach irgendwie zu süß. Ich mag keinen Honig. Also ich esse vielleicht im ganzen Jahr ein halbes Kilo Honig. Aber deshalb mache ich immer bei Prämierungen mit, weil sonst könnte ich ihn auch schwer verkaufen. Und da schneide ich immer wirklich sehr gut ab. Weil leider, ich habe schon versucht, mir das Honigessen anzugewöhnen. Ich habe ihn nicht so gern, aber ich, ich finde, dass das ein ganz tolles Naturprodukt ist, das man essen sollte. Das heißt, wie tun Sie dann, wenn Sie jetzt unterscheiden müssen, ob das jetzt ein guter Honig ist oder ein schlechter Honig, gerade bei Ihren eigenen, ist das dann schwieriger oder lernt man das? Also das lernt man und also ein Honigfehler kann eigentlich kaum passieren, wenn man den reifen lässt, wenn man ihn nicht zu so früh erntet, weil dann hängt es ja sehr davon ab, was blüht, wo die, wo die Bienen den Honig sammeln und ich weiß, dass in der Stadt, das, das ergibt einen guten Honig. Und wenn ich dann mit meinen äh, Bienen wandere, damit ich auch einen Waldhonig kriege, da wandere ich äh, in die Steiermark, äh, dann weiß ich, dass dort, das ist ein, ein Bio-Bahnhof, Bio wo ich herkomme, und ich weiß, dass die dort einen guten Honig ernten. Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie mit den Bienen auf Wanderung gehen? Naja, da nehme ich Stöcke, lade sie in mein Auto und fahre mit diesen Stöcken dorthin, wenn es dort gerade Honig gibt, zum Beispiel zum Löwenzahn, der ist so im Mai, dann, und dann nehme ich sie wieder zurück. Und dieser Honig schmeckt anders? Der als schmeckt der völlig anders. Der Löwenzahnhonig, der schmeckt völlig anders. Da ist auch die Zuckerzusammensetzung eine ganz andere. Der Löwenzahnhonig, der kristallisiert auch sehr schnell. Also es ist ein ganz, ganz anderer Honig. Und das... Viele glauben, na, wenn er kristallisiert, dann ist es kein echter Honig oder, oder da ist Zucker dabei. Das ist eine natürliche Eigenschaft des Honigs. Jeder Honig kristallisiert, der eine früher, der andere langsamer, weil das von der Zuckerzusammensetzung abhängt. Der Waldhonig bleibt sehr lange flüssig, aber der wird überhaupt ganz anders erzeugt. Das ist ja eigentlich der Blütenhonig, da sammeln die Bienen Nektar. Und beim Waldhonig da wird von Läusen das, das ist sozusagen die bereiten das auf von Läusen wird der Floemsaft das ist der Blattadernsaft der, das wird angestochen das Blatt oder oder ja das Blatt und da wird der Saft äh, saugen die Läuse heraus und das sammeln dann die Bienen auf das Ausstellungsprodukt und das wird dann zu Honig verarbeitet und dadurch schmeckt es dann auch ganz anders. Schmeckt ja. ganz mhm. anders, hat mhm. eine andere ja. Farbe und ist ein ganz anderer Honig. Wie viel Zeit muss man investieren, wenn man selbst Imker oder Imkerin werden möchte? Ha, das, ist, das ist sehr schwer zu sagen. Erstens hängt es davon ab, wie viele Stöcke man hat. Zweitens, äh, was man bezwecken will. Wenn ich nur ein Volk habe, wenn ich nur die Bienen beobachten will, dann brauche ich wenig Zeit. Wenn ich aber möchte, dass die viel Honig, dass der Ertrag sehr hoch wird, dann muss ich viel Zeit investieren. Aber im Winter ist in der Regel wenig zu tun, sehr viel dann im Frühjahr, weil da vermehren sie sich, da schwärmen die Bienen und man muss die Schwärme einfangen, man will ja die nicht einfach so ziehen lassen, weil das dann ein Verlust ist. Die, die nehmen ja den Honig mit, das Volk teilt sie, das ist die natürliche Entwicklung. Das heißt, sie fressen vorher noch und lassen sich dann in der Nähe von etwa 100 Meter nieder, sammeln sich dort zu einer Traube, dort sitzen sie vielleicht ein bis drei Tage, und da hat man als Imkerin die Chance, die einzufangen. Man kann ich wieder ein neues Volk machen. Und nach, nach zwei, drei Tagen sind sie aber weg und suchen sich selber einen Platz in der Natur, in einem Baumstamm oder im Felsen, und dann sind sie für mich verloren. Das heißt, das alte Volk ist geschwächt. Es wird auch keinen Honig mehr bringen. Und das neue Volk ist auch weg. Dann habe ich ein Jahr umsonst die Bienen betreut und gearbeitet. Das heißt, die Bienen kommen nicht immer selbstständig zu ihrem äh, Stock zurück. Nein, also so kommen, wenn sie schwärmen, davon. sind sie weg. Wenn sie schwärmen, sind also sie das weg. Ist, das Volk teilt sich praktisch. Mhm. Es schlüpft eine, das Volk, äh, wenn es zu eng wird im Stock oder im Frühjahr, wenn sie sich vermehren wollen, dann wird eine neue Königin gezüchtet. Die machen eine neue Königin und bevor die schlüpft, verständigen sich die zwei Königinnen, die alte und die neue, durch Duten und Quacken. Eine macht tut und andere Quack Quack. Und die alte sammelt dann ihr Volk, macht Werbung auch, kommt mit mir mit und die zieht mit etwa der Hälfte der Bienen aus. Und dann ist sie weg, wenn ich sie nicht erwische, suchen sie dann sich eine eigene Behausung in der Natur. Jetzt wird auch sehr viel. Gesprochen über das Bienensterben. Mhm. Was sind denn die größten Gefahren für die Bienen? Also, die größten Gefahren, erstens einmal die Varroamilbe, ist ein ganz großes Problem. Die wurde eingeschleppt. Das ist ein Parasit, oder? Das ist ein Parasit. Und wenn man, und das ist wirklich viel Arbeit, wenn man da nicht dahinter ist und den nicht behandelt, dann wird das Volk, also das. die bringen das Volk um. Das ist das eine. Meistens sind es oft auch schon geschwächte Bienen durch die, die Pflanzenschutzmittel, sogenannte Pflanzenschutzmittel, vor allem Neonicotinoide. Da werden die Bienen, oft sind sie nicht gleich tot, aber sie entwickeln Verhaltensstörungen. Und dadurch können sie dieses Komplex, die komplexen Aufgaben nicht mehr erfüllen. Und dadurch ist das Volk dann auch geschwächt und dann hat die Varroamilbe wieder mehr Chancen, dort anzugreifen. Mhm. Ähm, Ansonsten andere Gefahren, also das Wetter ist vielleicht auch jetzt gerade ah, Das Wetter ist nicht so ein Problem, also da sind Bienen sehr anpassungsfähig mhm. Die kommen mit starker Kälte oder Hitze sehr gut zurecht, also das ist nicht das Problem Das dritte ist einfach noch, dass immer mehr Boden versiegelt wird, dass Bienen immer weniger zu fressen haben und es ist ihnen nicht nur die Honigbiene, die bedroht ist, sondern es gibt ja so viele andere Bienenarten, Solidärlebende, die nur als Einzelwesen leben, keine Staatenbildenden. Und das ist so erschütternd, dass die, das Insekten sterben insgesamt. Weil auch Hummeln oder viele Wildbienen haben eine ganz wichtige Funktion für uns Menschen. Sie bestäuben. Und wir leben davon. Und die Honigbiene, die hat noch äh, Lobby, weil sie uns Honig bringt. Aber die Wildbienen, äh, die kommen immer mehr unter die Räder. Stimmt es, dass die ähm, Imkabine die Wildbiene bedroht? Also es gibt, Ich habe gelesen, dass das, ähm, dadurch, dass es immer mehr Imkabinen gibt, die Wildbiene eigentlich vom Aussterben bedroht ist. Oder ist das ein Gerücht? Naja, äh, wenn... So ganz würde ich es nicht so sehen, aber es gibt natürlich eine Nahrungsmittelkonkurrenz. Und drum ist es auch wichtig, auf die Wildbienen zu schauen und nicht nur die Honigbiene zu fördern. Mhm. Braucht es mehr Aufklärung in Sachen Bienen oder ist das eigentlich jetzt eh in den letzten Jahren schon sehr gut in Schwung gekommen? Also die Honigbiene, die hat wirklich, kann man sagen, in den letzten Jahren sehr einen großen Aufschwung äh, bekommen und das ist gut so. Na, jetzt sollte man wirklich auch mehr auf die Wildbienen schauen, was man dafür tun kann, auf die Hummeln schauen und die mehr in den Vordergrund stellen. Was kann denn der Einzelne tun im Alltag? Also kann man sich irgendwie beim Einkaufen äh, einsetzen dafür? Oder? Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Äh, beim Einkaufen, aber auch vor allem auch auf die Natur zu schauen. Ein, ein schöner, glatter Rasen kann vielleicht für das Auge, für den einen oder anderen etwas bedeuten. Aber, wenn man, aber der bringt für die Tiere immer gar nichts. Und wirklich sogenanntes Unkraut stehen lassen, Blüten stehen zu lassen. Mhm. Und da habe ich vorhin schon gesagt, man kriegt einen anderen Blick auf die Natur. Der glatte Rasen, den finde ich eher traurig. Weil wenn so gar nichts blüht. Dann weiß ich, dass da, also keine Biene, keine Wildbiene, kein Insekt, kein Schmetterling, die haben gar nichts. Diese Tafel, dieser Tisch ist leer geräumt. Und das soll nicht alles so blank geräumt werden. Man soll da ruhig einmal ein bisschen so wilde Ecken auch im Garten haben. Es gibt ja den berühmten, berühmten Bienenstreifen oder Blütenstreifen, glaube ich, nennt man es, den Blütenstreifen sich stehen lassen soll. Aber ich finde es einfach ganz schön, wenn der Blütenstreifen so den ganzen Garten überzielt. Mhm. Und so ein wilder Naturgarten äh, ist auch viel faszinierender. Man muss allerdings sagen, dass der arbeitsaufwendiger ist. Den Rasen zu mähen, ist viel weniger Arbeit, wie zu schauen, wieder stehen zu lassen, dass nicht eins der Überhand kriegt, sondern das wirklich blühen zu lassen, das zu pflegen, dass es nicht total verwildert. Das ist viel Arbeit. Man muss da viel individueller vorgehen. In Bayern gab es vor kurzem ein Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt. Das haben rund 1,7 Millionen Menschen unterstützt. Bräuchten wir sowas in Österreich auch? Ich glaube, dass das Bewusstsein in Österreich schon ganz gut ist. Man sollte vielleicht wirklich auch da schauen, dass man nicht nur die Bienen fördern, sondern wirklich auch beim Einkauf. Dass man Bioprodukte kauft, natürliche Produkte kauft und nicht diese Massenprodukte. Auch damit tut man sehr viel für die Artenvielfalt. Ist die Biene, Sie haben es gesagt, die Biene hat schon eine gute Lobby, ist sie schon eine Art Modetier geworden? Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon, weil wie ich vor 15, 16 Jahren angefangen habe, äh, da habe ich noch kaum jemanden gekannt, der Bienen hatte. Und jetzt, wenn man so durch die Stadt geht, sieht man da im Hinterhof irgendwo wieder einen Bienenstock stehen. Oder wenn man mit, mit Leuten redet, die wissen mehr über die Bienen und möchten auch gerne welche haben und sehen das nicht so als das Insekt, sondern dass das etwas Wertvolles ist, ein wertvolles Insekt. Können Bienen eventuell sogar, ich sag's mal, beruhigend wirken? Also ich habe, wir haben vorhin gesprochen, Sie haben im Seniorenwohnheim in Nonntal in der Stadt Salzburg Bienenstöcke aufgestellt und die haben dort eine therapeutische Wirkung. Was mhm. ist denn da dahinter? Ja, wir haben da einen, eine Studie auch dazu durchgeführt. Wir haben dort Bienenstöcke aufgestellt und unsere Hypothese war damals, die Annahme der Studie, dass das das Sozialverhalten verbessert weil wir haben dann die Seniorinnen und Senioren mit einbezogen. Das heißt, dadurch mussten sie aktiver werden, sie mussten zu den Bienenstöcken hingehen. Wir haben ihnen kleine Beobachtungsaufgaben gegeben und die saßen dann auch bei den Bienenstöcken, kamen ins Gespräch. Und dadurch, das hat die Kommunikation auch verändert und das Aktivitätsniveau erhöht. Das war unsere Hypothese. Das wollten wir erreichen und in dieser Untersuchung konnte das auch bestätigt werden. Die Seniorinnen und Senioren sind aktiver geworden und ähm, das Sozialverhalten hat sich so weit verändert, dass die mehr miteinander gesprochen haben. Es gab auch ein zentrales Thema, über das man sich unterhält. Und in einer positiven Weise nicht über das Leiden, das ist eh da, kann auch ein Thema sein, wo man sie unterhält, aber auch über andere Dinge. Oder ich weiß noch, wenn ich öfters dort war, eine war immer, ah, jetzt haben sie schon wieder gemäht und die sollen das doch stehen lassen. Und die Bienen brauchen ja was zu fressen. Und die hat sich immer wieder da sehr für für eine äh, blühende, für die blühende Wiesen eingesetzt. Und beruhigend, das höre ich sehr häufig, äh, wenn man sich so zu einem Bienenstock hinsetzt, wenn man dieses Summen und Suren auch dieses Monotone, äh, dieses Aus- und Einfliegen beobachtet und das hört, das hat was Entspannendes. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist wirklich einfach schön, dass man mal so ein bisschen zur Ruhe kommt und eine, in eine andere Welt eintaucht. Das haben Sie sehr schön gesagt, ein schon fast sehr, sehr schönes Schlusswort. Eine Frage, die ich Ihnen aber nicht, also die ich Ihnen fast stellen muss als Imkerin, ja. ist natürlich, wie oft werden Sie denn noch gestochen? Ach, das passiert oft. Ja? Ja, und es tut immer wieder weh. <lacht> ich hätte mir <lacht> gedacht, Sie sagen, nein, da haben schon längst dran gewöhnt. Nein, 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 also ich kann mich nicht dran gewöhnen, darum ziehe ich mich auch immer an, weil ich von Natur aus, und das ist schlecht, eher ein ja. hektischer, schneller Typ bin, vielleicht kann man auch hektisch sagen, aber mir muss immer alles flott, flott gehen, weil ich wirklich viel zu tun habe und das mögen Bienen gar nicht. Bienen, aufgrund ihres, ihrer speziellen Augen, die reagieren auf schnelle Bewegungen, die sehen sie besser und darum ist es auch ganz schlecht, wenn eine Biene kommt und man hat solche die Abwehrverhalten und dieses Fuchteln, weil dann, dann weiß ich, dort ist Feind oder Feindin. Und ich bin manchmal auch dann so, ich will noch schnell was tun, ziehe mir dann nichts an. Und da ist mir einmal passiert, und das war wirklich, da habe ich gelernt draus. Ich ziehe meine Imkerjacke an und habe dann den Imkerhut vorne nicht zugemacht, weil ich nur noch ein Rämchen rausnehmen wollte. Und das mehr wissen die sofort, wo sie angreifen können. Sind wir reingeflogen ins Gesicht, haben mich angefangen zu stechen. Ich, die in den Händen das rämchen ich spüre das, oje, oh jetzt habe ich es nicht zugemacht. Und, und das Gemeine ist ja dran, dass die immer so Alarmpheromone dann absondern, gleichzeitig mit dem Stich. Das heißt, sie signalisieren ihrem Volk den anderen, da ist die Feindin. Und dann kommen sie geschossen. Wenn man mehrere Stiche hat, dann hört das nicht mehr auf. So kamen es von innen und von außen, und damals haben mich dann wirklich über 40 im Gesicht gestochen. Das war schlimm. Mhm. Also, seither äh, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Lieber aber es kann Nummer trotzdem sicher, ja. immer wieder vorkommen, dass wo eine reinkommt und sticht so richtig. Es tut immer weh, aber es gehört einfach dazu. Es ist keine Katastrophe, ich bin ein Bienenstich. Und die Leidenschaft zu den Bienen und zum Imkern wird trotzdem nicht getrennt Nein, durch die Stiche ja. nicht. Na, auch wenn es unangenehm ist. Ja. Nein, nein, das ist kein Problem. Frau Greimel, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Danke ich auch. zu Ihnen kommen habe dürfen und sozusagen den, den Garten kurz bevor er jetzt zu blühen beginnt, ja. äh, besuchen durfte. Ähm, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß diesen Sommer und diesen Frühling Danke. beim Imkern. Ja. Und ja, freue mich schon auf äh, viele weitere Aktionen hm. gegen das Bienensterben. Ja, und ja, das ist schon wichtig. Ja. Ja. <lacht> Vielen okay. Dank. Danke Danke auch. Danke. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.